Resort se formó en 1980 después de que Roy Pierce viera ensayar una banda llamada The, The Rivals. Se reunió con un guitarrista llamado Charlie Dugan y Graham Saxby fue reclutado como vocalista. En un concierto posterior de Rivals encontraron a un baterista llamado Andy Benfield. Saxby dejó la banda a principios de 1981 con Roy asumiendo la voz y Arthur Kay siendo reclutado para hacerse cargo de las tareas del bajo. Esta alineación tocó en los recopilatorios Strange True, Hoy y Hoy Continuous, y también grabaron el primer álbum de la banda, A Way of Life, 
Skinner Anthems, que se lanzó originalmente en sus propios discos de Last Resort en 1982. Constantemente culpados por actos de violencia en o cerca de sus conciertos, que de hecho no tenían nada que ver con la banda y fueron exagerados por los medios anti-hoy en ese momento, el grupo se separó después de un concierto con The Business y The Forest Kings en Hamburg Tavern en Southall, cuando el lugar fue atacado e incendiado por los lugareños. El nombre de Last Resort proviene de una tienda que atendía a aquellos que se persuadían y mantenían un estilo de vida skinhead, propiedad de Mickey French, quien aceptó felizmente que la banda compartiera el nombre. Roy se convirtió en el vocalista de Forest Kings y Arthur Kay formó la banda Arthur Kay and the Originals en la ciudad inglesa de Kent. Aunque el programa lo hayamos inaugurado con el tema King of the Jungle de los Last Resort, hoy vamos a hacer mención a este músico llamado Arthur Kay o también conocido como Arthur Kitchener su carrera como músico, por lo que pude encontrar en, en unos fanzines viejos, ya que en internet no hay mucha información acerca de él. Comienza en el año 1967 en una banda llamada The Next Collection, o en español La Próxima Colección. Más tarde, como comenté antes, formó la banda The Last Resort, cuya reputación superaban con crece su producción discográfica, dando el estatus de leyenda, a pesar de solo estar juntos originalmente por poco más de un año, entre 1980 y 1982, para luego sí, dedicarse pura y exclusivamente al sonido ska, aunque no siempre con los originals, sino que también con los llamados The Clerks. Así que hoy tendremos como música de fondo a estos buenos temas Two Town, antes que sea conocida la era Two Town. Bueno, Leo, eh, nos damos la bienvenida al programa número 29 de Agente Provocador. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Sombra? ¿Andás bien? Todo bien. Creo que sí. Bueno, bien, bien, siempre sin entrar en mucho detalle, pero. Sí, pero bien. sí, a grosso, a grosso modo no andas bien. Sí, sí, contento porque el... está, es el programa número 30, en realidad. Está, está, es el está, número 29, sí, sí. pero ya van 30 programas. Sí, estaba pensando eso, ¿no? Tremendo, tremendo. Sí, sí, la sí. verdad que ahora cuando lo dijiste me, me, me quedé también pensando, ya van 30, 30 programas. Este. Y la verdad que, bueno, está buenísimo. Está buenísimo. Rondando, la de la, rondando la hora en los últimos 8 o 9 programitas, haciéndolo compacto y, y la verdad que me parece que así es como vamos bien, sin extendernos una hora y media o dos como antes. Hemos estado, hemos estado dos horas, dos horas. Sí, 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 sí. Había mucho nosotros. Sí, sí, no, no, no pero tuvimos que dosificar como, como cualquier droga que merece serla. Este, sí. ¿Qué te iba a decir? Sí, no, no, impecable. Y bueno, y nos quedan, no sé, cuatro programas más. Eh, hasta fin de año, creo. Cuatro o cinco más. Sí, cuatro o cinco. Así que llegaremos a los 35, 36 programas de, de la gente provocador. Y bueno, todo un hito. Esto. 
ustedes vayan del número cero al, al que van a escuchar hoy y van a ver cómo se puede progresar, ¿no? Va, un montón. En, todo, en todos los sentidos y, y aparte nos divertimos pilas en todo, como siempre. Los tenemos todos sí. alojados en, en YouTube sí. y en Libri. Menos los que nos censuraron, que intentamos subirlo en varias ocasiones, pero que terminan siendo bloqueados. Y bueno, también para el que quiera escucharnos en Spotify y en algunas otras plataformas como Anchor, nos pueden encontrar. Sí, pero si nos buscan, todo, nos buscan, andamos, andamos por todos lados. Estamos por todos lados, como la mugre. Como la mugre. Bien. Bueno, hoy, hoy ¿qué, ¿qué vamos a, a tratar? Yo tengo... Bueno, hoy vamos... Decime, decime. Nada, que ah, pues, el, el relato que tengo para hoy va un poco como el día eh, anticompras eh, en alusión al Black Friday del día sí. de este, este, este viernes, ¿no? Viernes, sí. viernes 27 va a ser. Sí. Bueno, viernes 27 y trata de cómo un americano hace un montón de años eh, lanzó una idea eh, para no, no comprar nada, en plan boicota el Black Friday y, y bueno, vamos a desarrollar un, un poquito su, su idea en este espacio. También va a estar nuestro amigo Maxi Badala, que ya es la segunda o la tercera vez que va a estar como selector y va a hacer un, un especial de las bandas punk y hoy del norte de Argentina, en particular de Tucumán, y, y bueno, musiquitas relacionadas a Arthur Kay de los Last Resort, y vos me imagino que que tenés algo también para el día de hoy yo lo que lo que traigo es eh, una historia pequeña sobre la censura de la Argentina en particular en la época de la dictadura y en particular en la industria del cine y la historia del censor de esa época de militares este un hombre que odiaba ante todo dos cosas eh, tan extrañas y diferentes que no, no sé en qué lugar se juntan que eran eh, las escenas y las películas eh, de sexo junto a las películas de karate que venían de Estados Unidos. Así que bueno, esa es la historia que tengo para contar y bueno, mucha música también como siempre, variada, este, en este nuevo agente provocador, el 29 o 30 a nuestro conteo. Así que bueno, vamos a andar por ahí, sombra. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces le damos para adelante, le echamos leña al fuego y, y, y como siempre decimos, ama, ama la, la música. música. Odia el fascismo. Y bueno, vamos a dedicarle este tema a Diegote que, que se fue a volar este, por ahí. Salud. Salud. Stand 
Date del Black Friday y celebra el día de no comprar. ¿Estás harto de la exageración en torno al Black Friday y el Cyber Monday? El día de la bonanza de ventas antes de Navidad cuando los minoristas intentan descargar la mayor cantidad de productos posibles antes de la temporada festiva. Si es así, podrías considerar participar en Buy Nothing Day este viernes. By Nassim Day fue una creación del artista Ted Dave 
con sede en Vancouver, quien lo concibió como un día para que la sociedad examine el problema del consumo excesivo. Desde 1997 se lleva a cabo el mismo día que el Black Friday, en una clara respuesta a los esfuerzos de los anunciantes que animan a los consumidores a gastar más y ahora hay campañas asociadas en docenas de países de todo el mundo. El sitio web del Reino Unido para Buy Nothing Day dice Las reglas son simples. Durante 24 horas te desintoxicarás de comprar cosas. Cualquiera puede participar siempre que pase un día sin gastar. En lugar de comprar, personas de todo el mundo participarán en una moratoria de 24 horas sobre el consumo, ya sea como un experimento personal o una declaración pública. La anarquía que sobreviene en el Black Friday se ha convertido ahora en un absurdo fenómeno distópico. El Black Friday les quita la vida a las pequeñas empresas que no pueden competir contra esta despiadada rebaja de precios. Si realmente necesitas comprar en el día de no comprar nada, ignora a los grandes minoristas. Comprometete a apoyar a las tiendas y negocios independientes locales. El Black Friday era prácticamente desconocido en el Reino Unido antes de 2010, pero se ha convertido rápidamente en el día de compras más importante de Gran Bretaña. En 2015 se gastaron aproximadamente 2.000 millones de libras en tiendas y en línea durante un periodo de 24 horas. Greenpeace ha dicho que apoya el mensaje del día de no comprar y está utilizando ese día para crear conciencia sobre el impacto ambiental de la industria de la moda. La doctora Kirsten Brod de Greenpeace Alemania escribe Debido a que es tan barata, la moda rápida es una de las categorías de productos más vendidas en el Black Friday con muchas marcas de moda importantes y gigantes minoristas subiéndose al carro. Greenpeace demostró que la producción de, de la moda utiliza mucha agua dulce preciosa y contamina ríos y mares con productos químicos tóxicos, mucho antes de que lleguen a las estanterías. También consumimos y tiramos ropa a un ritmo mucho mayor de lo que nuestro planeta puede soportar. Las tendencias de hoy son la basura del mañana. La única solución es reducir nuestros niveles de consumo. Podría ser tan simple como tomar un descanso de las compras en el Black Friday para participar en el Buy Nothing Day Global. El sitio web del Buy Nothing Day dice que el día no se trata de cambiar su estilo de vida por un solo día. Queremos que sea una relación duradera o tal vez una experiencia que cambie tu vida. Queremos que la gente se comprometa a comprar menos y vivir más.
Saludos a todos los que estén del otro lado escuchando esta emisión del Agente Provocador. Soy Max, nuevamente, Max Badalá, desde Argentina, del fanzine Buenos Aires Desorden. De ahora en más, me voy a autonombrar como selector desorden. Ya como selector desorden, voy a empezar a hacer una breve reseña de lo que es el pan koi en la provincia de Tucumán, en el norte de Argentina. Arrancando con Hoy Corres, que sería la banda pionera del género o de este subgénero del punk. Hoy Corres arrancó en el 2012. Sería algo así como un Hoy Tosco. Sus influencias podríamos poner Opreset, Forest Kings, Blank 77. Sus letras van más que nada las típicas del género, diría. Trabajo, calle, alcohol. Bueno, eh, uno de sus integrantes tiene bastante participación en lo que es la difusión de las ideas anarquistas acá. ¿no? Se 
Sigamos con Pendorcho Baboso. Pendorcho Baboso a mí me suenan similares a Garotos Podres, a ese hoy brasilero que no es ni tan tosco como los nombrados anteriormente, ni tan melódico como podría ser, no sé, Coque Sparrer, Vanilla Muffin, sino más bien un intermedio. Bueno, Pendorcho tiene una producción en la calle, una producción independiente. Hay algunos videos en YouTube. Y bueno, también tienen una pizca ramonera y sobre todo en las guitarras. Seguimos con la Antifa Crew, que es un dúo de hip hop, hip hop político. La verdad que no es un género del cual conozca demasiado, pero les pregunté a ellos sus influencias o con quién podría llegar a compararlos y me dijeron Public Enemy, Butan Clan y una banda más actual que se llama Violadores del Verso, que la verdad no los conozco, pero bueno. Eh, el fuerte de Antifa Crew serían sus letras reivindicativas, no son ese tipo de rap, hip hop que cantan boludeces de tener plata o, o denigran a la mujer. Eh, en este tema incorporaron algunos instrumentos de música de los pueblos originarios. Rima y Kuliaiki, Mama Kilianchisca, Huawaiki Kunan, Anchaikita Mañari Shaikiku, Sumaj Sumajlia Purinaikupaj, Anchaiki Wampas, 
Mana alinta, jaguaspas, wañu wañu purizcaicumanta, lioxichihuaychu, haili, haili, haili mama kilia. Ho, atifakriu, Darío Frida, Natalia Cisterna. Ha, tengo alas. Para volar a lo más alto, para reunirme con la mamá Kila que me está llamando, estoy valiente. Cada vez estoy más fuerte para luchar por lo que merecen todos mis siguientes. Que me caliente, que el pecho se me incendie. Respeto al Taitaiti y a todos los que le ofrenden. Que vivan para siempre, que gocen de la suerte de tener a sus hermanos unidos en cuerpo y mente. Acepto mi destino, comprendo mi camino Valoro el paso a paso como lo hace un peregrino Callado como hojas, millones como gotas Llevo la marca en la piel de Viracocha Comparto de mis alimentos con mi familia Comparto de mis sentimientos con mis ancestros Sé que las plantas crecen lento como la vida Sé que depende lo que siembro, lo que cosecho Se une a los andes Ay, luna clara Ilumina mis fuerzas Para luchar con todo en esta vida Para encontrarnos con nuestros ancestros Para encontrarnos con el joyazo el último lobo que a tu energía acude Aunque ya en esta urbe el cemento casi nos cubre Tu luz esquía en este rincón lúgubre Tu vel, tu pede, escribirte un lunes Luna, que calmas el llanto del niño que está en su cuna Que borras dudas de la mente de quien te pide ayuda Mi pueblo es libre, que a nadie le debe una Por eso voy seguro al representar esta cultura De las semillas de estos versos brotará un árbol Que va a crecer muy fuerte por el amor que se le ha dado Su fruto muy seguro irá a un sitio lejano Donde saciará el hambre con tan solo un bocado En las noches más oscuras me mantengo en calma Como tu reflejo imperturbable sobre el agua Te ofrezco mi sangre que a la tierra se fragua Instantes antes de que el Taita traiga el alba Ya y va En un gran mundo muy lejano estoy. En un gran mundo muy lejano es Donde el cielo se une con la tierra Donde mi cultura se une a los andes Clara ilumina mis fuerzas para luchar con todo en esta vida. Bueno, y por último, con cara de perro, que sería la banda más actual de las nombradas. Ellos arrancaron el año pasado, 2019. Uno de sus integrantes también toca en el Corres, el Pollo, el Batero, que a su vez también toca en Ácidos Tucumanes. No pongo ningún tema de Ácidos porque no tenemos ninguna grabación, pero sería algo así como la versión tucumana de Ácidos Populares. 
Bueno, volviendo a Cara de Perro, ellos hacen un pan rock con influencias hoy, pero más melódico, algo así como fue el primer ataque 77, eh, no sé con qué otra banda, quizás con Moción Cerebral, bueno, un pan rock clásico argentino, digamos, pero melódico. Algo que me gusta bastante, que quizás es una boludez, pero es que tienen una forma de cantar bien tucumana, el acento tucumano bien marcado, cosa que las otras bandas que nombré, bueno, quizás en Antifa Cruz también se note. Hay una forma de pronunciar la R que es muy particular de acá. Bueno, es un detalle. Eh, y con esto doy por finalizado mi bloque de selector de sordes, selector de sordes. Quitármela, soy un tío responsable. ¿Pero en qué puto planeta te crees que vives, eh? Aquí no hace falta que lleves eso. Yo soy de España y soy un tío muy responsable. <risa> pues yo soy de Suecia y también soy responsable, quítate eso. Vamos a morir por tu culpa. ¡Pero vais a morir! ¡Que estás en Suecia! ¡Cojones! Joder, si ¿sí puedo respirar. Pero aún así quiero que sepas que yo soy un tío responsable. Además, yo hago caso a lo que dice la tele de mi país. Lo que veo ahí me da igual que ahora esté en Suecia. Así que... Vale, tío responsable. Dale recuerdos a tus paisanos confinados perimetralmente en tu planeta. Las jugueterías abren hasta las 8, las librerías hasta las 6. Hay que me troncho lo que juegan con vosotros y no lo veis. Más leer y menos tele, joder. Si morimos es por gente como tú. No, 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 por favor, no me vengas con las frases de siempre. Si pareces un robot diseñado por el gobierno, si le doy a este botón aplaudes a las 8... ¡Cuidado, murciélago, tienes COVID! <risa> 
tenemos un violencia para mantener su orden. Ellos siguen usando su violencia para mantener su ley. Ellos te controlan. Ellos te detienen. Ellos te cierran. Ellos son las fuerzas de seguridad. Miras por la calle que tranquilo está. De repente las fuerzas de seguridad. Donde pongas nervioso te van a ligar. Ojalá lleves encima tu carne de identidad. Entre 1976 y 1983 en la Argentina se prohibieron centenares de películas y muchísimas otras sufrieron cortes por parte de la censura. El hombre clave en esa tarea fue Miguel Tato, un personaje con luces y sombras que a la vez permitía la existencia de un circuito semiclandestino de exhibición. Presiones económicas y terror fueron parte de la operación de pinzas que asfixió al cine argentino de esa época. Tato asumió como director del Ente de Calificación Cinematográfica en agosto de 1974 durante la presidencia de María Estela de Perón. Sin embargo, a diferencia de los otros funcionarios de ese gobierno, siguió en su cargo a partir del golpe del 76 y hasta fines de 1980. Tato, dejate de joder, ya previste más de 300 películas, cortalas, se quejó el crítico. Estás loco, dice Tato. Cuantas más películas prohíbo, más contentos se ponen los militares y también los curas, respondió el censor. Este diálogo entre el crítico de cine Salvador Samaritano y el director del ente de calificación cinematográfica fue contado por el propio Samaritano en una entrevista publicada en el año 2000 por la revista Trascartón y muestra por un lado la magnitud de la censura durante la última dictadura cívico-militar y como se verá más adelante, cuáles eran los vínculos entre Tato y las jerarquías de la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas. Las cifras son también reveladoras. Desde su creación en 1968 durante la dictadura de Onganía y su disolución en 1983, el ente de calificación cinematográfica prohibió o bien ordenó recortar 
727 películas, e inmensa mayoría de ellas desde el golpe de estado hasta la derrota en Malvinas en el año 82. La dictadura consideraba que no había nadie más eficaz que Tato para llevar adelante la tarea. La canción de Sui Generis, eh, Señor Tijeras, aborda una de las obsesiones de Tato, totalmente compatible con los objetivos del tándem Iglesias y Fuerzas Armadas, en la censura cinematográfica, el sexo. Otro foco solidario con el de sus empleadores era el de contenido político. Pero además, el gran censor agregaba una cuestión personal. No le gustaban las películas de karatecas eh, como las que protagonizaba Bruce Lee y que empezaban a multiplicarse a fines de los 70. Las prohibía por violentas, pero sobre todo por malas, y jamás las dejaba estrenar. De igual manera, prodigaba elogios a las fuerzas policiales cuando suspendían o interrumpían en los cines que no cumplían con las calificaciones de prohibido para menores de 18 años. En febrero del 78, por ejemplo, le envió un telegrama al comisario Juan Elcaraz de Mar del Plata, donde, durante la temporada de verano, se registraban continuas violaciones de esa prohibición. Allí Tato le decía, mis más sinceras felicitaciones por la eficaz labor y merecido éxito en su labor moralizadora. Desde la industria cinematográfica, no desde el cine militante, se lo atacó poco. A pesar de que le hacía la vida imposible, la industria hacía lo posible por llevarse bien con él. Era un interlocutor problemático, pero sabía de cine y se podía hablar con él. Esta contradicción, así como algunas de sus acciones, hicieron que, si bien fue un personaje fuertemente cuestionado en el ámbito cultural, en el mundo específico del cine se lo viera con matices. Sin ninguna duda era un facho, pero en lo personal a veces actuaba como un buen tipo. Mucha gente le dio favores. Algunos eran de tipo personal, reservados, pero después hay otros que sí trascendieron y que ayudaron más de una vez a la gente de la industria del cine. Como toda prohibición, la censura al estreno de películas extranjeras durante la última dictadura también generó un circuito de exhibición de películas que funcionó, funcionó de manera clandestina, porque se sabía de su existencia pero no se la perseguía. Tanto Tato como los funcionarios del Instituto del Cine conocían de estas actividades y sabían lo que se hacía, pero no movían un dedo por impedirlo. La mayoría de los cortes de escenas y prohibiciones que se ordenaron durante la dictadura afectó a películas extranjeras que no pudieron estrenarse o fueron mutiladas. Esto último también ocurrió con no pocas películas argentinas, pero no se puede tener un panorama con, completo de la magnitud de la censura durante la dictadura sin tener en cuenta la merma de la producción cinematográfica argentina, resultado de la negación de fondos por parte del Instituto del Cine o de la autocensura. Al terror que generaba la represión ilegal en todos los ámbitos de la producción cultural y en el caso del cine también se sumaba otro, que era el terror económico, ya que no se podía producir una película sin el apoyo del Estado. Como contrapartida, hubo empresas que hicieron grandes negocios haciendo un cine funcional a los objetivos de la dictadura, desde las películas protagonizadas por Barito Ortega hasta La fiesta de todos de Sergio Renán con su relato épico del Mundial de Fútbol de 1978.
ya me entenderán. Las Resort, Arthur Kay, Hoy Corres, Pendolcho Baboso, Antifa Club, Cara de Perro, Vómito, Venganza y Berry Charrac. 